0: Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di Intersepo Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar -berita Inter, yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Kali ini gue ngetek tanggal 1 Juli malam hari ya. Dan akhirnya pemain-pemain baru Inter diumumkan juga, diresmikan juga oleh sosial medinya Inter di websitenya juga udah diresmikan. Terus kalau untuk di website Serie A ini sebenarnya udah ada empat pemain baru yang dikontrak oleh Inter, yaitu ada Romelu Lukaku, Christian Aslani, Henrik Meketarian, dan Andreo Nana. Nah, tapi baru tiga nih yang diumumin di sosial media baru Romelu Lukaku kemarin. Pokoknya dia grecep tuh kalau Romelu Lukaku yang paling pertama dia nyampe, dia tes medis, langsung diumumin, di SQ-nya enter, yang sulit disambut oleh Stephen Zhang juga. Kemudian Christian Aslani, pemain yang kedua, itu juga lumayan unik ya. Prasmiannya atau perkenalannya itu malah si Romelu Lukaku yang kayak ngeprisen dia nanya pemain itu. lah pokoknya、ok、dia loi n g b r o l sama Steve Mandzang dia ngomongin Christian Aslani terus baru aja nih di saat gua ngetek main ketiga dari sepakbola itu Andrea Nana akhirnya yang sudah dari pertengahan musim yang kemarin kan udah deal ya menurut Fabrizio Romano dan Di Marzio tuh udah deal lah menurut mereka tuh udah here we go udah fix ke Inter cuman ya Inter memang selalu begitu ya nggak pernah mau ngasih t e a t e atau ngasih ngeresmindo main sebelum jadwalnya diresmikan karena mungkin memang menghormati kontrak yang masih berjalan karena tanggal satu Juli ini baru ya kan statusnya free agent si Andrea Nana、nah, ini balik Andrea Nana maupun Henrik Meketarian tuh di transfer dari klubnya masing-masing dengan status free agent kontraknya udah habis kontrak terakhirnya tuh April di tanggal tiga puluh Juni mungkin Inter memang menghormati kontrak tersebut jadi nggak mau mengumumkannya sebelum kontraknya habis jadi baru, -baru tanggal satu Juli ketika mereka udah berstatus free transfer baru mereka diumumkan menjadi main Inter nah tinggal Henrik Meketariannya yang belum kalau untuk tes medis kemarin kita udah melihat foto-foto yang ada di sosial media ya.、Dia Dia udah ke klinik humanitas di Milan. Jadi mungkin baru tanggal dua Juli besok akan dari speakernya ya, atau bahkan memang dijeda dulu karena ini udah tiga pemain nih yang diresmikan dan gue belum nemu video-video-video kreatif kayak musim-musim sebelumnya ya. Romelu Lukaku tuh yang waktu dia tiga tahun lalu ke Inter kan dibikinin video yang dia giant gitu kan jadi kayak Ultraman gede gitu di di gedungnya HQ Inter.、Oh、ya untuk Romelu Lukaku anehnya gue nggak ngerti kenapa dia memilih nomor sembilan puluh. Untuk digunakannya musim depan. Kalau mem-memnya atau bercanda-bercandaannya fans Inter fans Chelsea itu 90 ini melambangkan keuntungan Inter <laughs> setelah penjualan ke Chelsea kemarin itu kau di ponsel lingin 97,5 terus balik ke Inter dengan nilai 7,5 jadi keuntungan Inter 90 juta ponsel lingnya <laughs> cocok lagi aja ya. Cuman、eh, kalau untuk analisis nggak salah ya gue sih ya karena dia tetap memakai kayak nomor sembilan ada sembilan ya unsur sembilan ya mungkin sembilan sembilan juga di sini karena Pena Monti kan statusnya balik ke Inter dipakai Pena Monti sembilan juga ada Zeko ya jadi dia bonggong sembilan puluh padahal masih ada nomor-nomor lain ya kayak delapan belas kayak dia di Chelsea dan di West Brom di West Brom pernah awal delapan belas juga kayaknya deh ya ada delapan belas terus kalau gue sih pengen ini dipakai nomor sembilan lagi ya untuk kepentingan penjualan jersey juga kayaknya nomor sembilan puluh itu gue nggak tahu akal lebih banyak yang beli atau enggak? Kalau saya sih, luka aku balik ke nomor sembilan, Zeko yang pindah ke nomor sebelas. Cuman ya di sini untuk sampai saat ini kondisi atau status Zeko memang menurut Dimarzio dan pakar-pakar transfer lainnya dia nggak masuk ke daftar jual Inter karena Inter ingin mempertahankan satu striker yang nggak bermain di Piala Dunia dan ya itu Zeko. Zeko dengan Bosnianya udah dipastikan tidak lolos kan kemarin. Sedangkan kayak luka-luka aku, Lautaro Martinez, wakil. Korea Alexis Sanchez ini memang nggak masuk Piala Dunia Chili cuman kan memang dia udah nggak diproteskan untuk main inter musim depan satu lagi mungkin polu di Bala yang akan mengisi striker keempat di inter eh kelima ya karena saat ini udah ada Zeko udah ada Lautaro Korea dan Lukaku di Bala juga、uh, asal Argentina kemungkinan dia akan dibawa oleh timnas Argentina ke Piala Dunia nah karena si Zeko ini nggak mungkin dijual mungkin persentasenya dijual lima persen lah saat ini ya jadi dia stay pakai nomor sembilan gue sih lebih setuju pakai nomor sebelas soalnya dia di timnas juga kayaknya pernah pakai nomor sebelas deh terus untuk Christian Arslani Christian Arslani juga udah mengumumkan nomor punggungnya dia akan pakai nomor empat belas peninggalan dari Ivan Perisik semoga keberuntungannya menurun lah ya skillnya juga boleh lah walaupun beda posisi Christian Arslani ini gue jujur belum menganalisis atau menilai permainannya secara full game cuman yang ketika lawan Inter lawan Empoli Ya memang dia cukup merepotkan lini tengah Inter ya dan mencetak satu gol juga kan ke gawang Hadanovik itu golnya juga lumayan bagus kontrol bulannya lumayan bagus Nah jadi gue percaya sih dengan Beppe Marotta untuk mentrak main ini ini salah satu pemain muda yang termahal dibeli Inter ya、e, kemarin ada listnya yang list paling mahal tetap nomor satu yaitu ada Alessandro Bastoni ini listnya main under dua puluh yang termahal dibeli Inter dengan biaya sekitar empat belas juta juga. mungkin itu juga pertanda dari nomornya ya empat juta loans sepuluh、nah, juta nanti obligation untuk membeli secara permanen ini mirip mirip seperti Christian Ferri sih Christian Ferri waktu itu memilih nomor punggung tiga puluh dua karena saat itu dia memecahkan rekor world transfer fee seharga tiga puluh dua juta euro jadi dia memilih nomor punggung tiga puluh dua oh iya satu fakta menarik juga kemarin juga sempat ditis oleh instagramnya Inter akun sosial media Inter Christian Al Sallani ini juga lahirnya tepat pada tanggal inter di berdirikan dia lahir tanggal 9 Maret 2002 Kalau、oh, nggak salah ya 22 dengan Inter 9 Maret 1908. Dan satu fakta menarik lainnya, selama Cristiano Ronaldo menjadi profesional football, dia hanya bermain untuk Empoli ya, karena dia dari dari junior juga di Empoli kurang lebih selama 13 tahun. Dia sudah mengucapkan salam perpisahannya juga di Empoli. Dia mengucapkan di situ ada ya terima kasih sudah menjadi klub saya selama 13 tahun dan dia musim kemarin menjadi musim pertamanya dia bermain di Serie A promosi ke skuad utama dan dia hanya mencetak satu gol di karir profesionalnya dan gol tersebut ke gawang Danovic kemarin jadi itu merupakan satu-satunya gol dia di profesional selama ini dan kali ini dia sudah resmi pindah ke Inter tim yang dibubuli oleh dirinya dibubuli bahasanya ini juga ya ya begitulah Kemudian Andreo Nana, Andreo Nana kemungkinan sih karena di Ajax dia menggunakan nomor 24 dan di Inter saat ini nomor 24 juga masih kosong belum ada pemiliknya setelah ditinggal oleh Christian Eriksen ya kayaknya dia bakal terpakai nomor 24 atau mungkin kalau sensi、e, cabut dia kan nomor 12 jadi biasanya kiper kedua tuh pakai nomor 12 mungkin Andreo Nana juga akan pilih nomor tersebut cuman feeling gue sih tetap ke 24 gue nggak tahu itu nomber keberuntungan ya atau bukan ya. Sedangkan untuk Henrik kita. Karian sebelumnya di Roma dia menggunakan nomor tujuh puluh tujuh, tapi di Inter tujuh puluh tujuh udah ada pemiliknya ya, yaitu Marcelo Brozovic pemain kunci dan andalan Inter. Gak mungkin dia disuruh ganti nomor kan? Jadi feeling gue sih ini Henrik Mkhitaryan antara akan menunggu nomor tujuh peninggalan Alexis Sanchez atau feeling gue sih nomor tiga belas ya tiga belas setelah peninggalan Ranocchia belum ada yang mau milih nih. Padahal ya banyak orang bilang kan nomor angk kasial cuman di sepak bola atau di olahraga ol、ah、lain banyak kok pemain hebat bernomor punggung tiga belas dan untuk saat ini Akhirnya si Henrik Mkhitaryan dan Alexis Sanchez berada pada satu tim yang sama setelah ketika gue lupa tahun berapa pokoknya Alexis Sanchez dan Mkhitaryan ini dijadikan alat barter kedua tim sebelumnya ya yaitu Manchester United dan Arsenal. Kala itu Alexis Sanchez yang sedang bermain bagus di top performasnya di Arsenal dibarter oleh Henrik Mkhitaryannya yang performanya juga padahal nggak bagus-bagus banget di MU. Gue juga nggak ngerti kenapa si、uh, Arsenal mau ngebarter. Alexis Sanchez, padahal umurnya juga sama-sama tua. Maksudnya udah di Golden Age lah ya. Sekarang udah sama-sama tua nih. Henrik Mekitarian 3-2, kalau nggak salah ya sama lah sama Alexis Sanchez. Cuman kedua pemain tersebut ternyata nggak bisa memberikan performa yang sama di tim sebelumnya. Sanchez di MU flop, sedangkan ya Mekitarian juga di MU nggak bagus-bagus banget. Di Arsenal juga ya sama gitu-gitu aja. Cuman kemarin di Roma merupakan salah satu pemain yang berbahaya sih menurut gue. Dua musim kebelakang Inter itu nya sulit banget untuk mengantisipasi Miketarian ya dia punya ya walaupun ya nggak punya speed bagus-bagus, cuman agilitasnya bagus, dribblingnya bagus, shootingnya bagus. bagus, shooting bagus. Kalau nggak salah waktu di Copa atau di mana Inter menang selisih dua gol tiga satu, yang satunya si Miketarian tuh dari tendangan di luar kotak penalty atau dalam kotak penalty kencang itu lumayan. Jadi untuk backup Cialanolu gue sangat seneng lah, cukup seneng lah. Secara Nolu skill oke,、okay. pengalaman serinya juga oke.、Okay. Oke,、okay, nah sini Miketarian ini backupnya juga mempunyai experience yang luar biasa di UCL maupun di Serie A. Dia udah bermain selama tiga musim kalau nggak salah. Jadi untuk pemain gratisan walaupun tua ini oke、okay、banget sih. Dan semoga Miketarian masih bisa mengeluarkan performa terbaiknya di Inter satu atau dua tahun lah ya. Oh ya, sebenarnya ada satu pemain lagi yang kemarin udah ditis di video akun sosial media Inter di Instagram tepatnya itu dia lagi ngefollow balik si ini kan si Lukaku. Jadi konsepnya tuh dia kayak nge search. di Instagram nomor belukaku. Nah sebelum dia memilih akun belukaku tuh ada beberapa pemain di situ ada William Rovida kalau nggak salah. Terus bawahnya ada Raúl Belanova baru tuh. Nah itu agak sedikit sebentar banget sih itu keluarnya. Terus kemarin di akun Nerdazuri Ale akhirnya sampai ngebela-belain ngescreenshot nyari momen yang pas tuh. Ya gue juga nyoba sih kemarin, cuma susah <laughs> karena cuma sebentar banget dan memang Raúl Belanova itu kayaknya emang di, udah sengaja ditis ya atau Easter egg lah ya. Bahasanya sekarang kalau Cyril、si、Belanova ini bakal jadi pemain kelima yang akan dikontrak Inter Mosim ini. Kabarnya dia juga udah selesai tes medis ya apa belum ya? Jitu tuh dia nggak、oh、salah harusnya barak ke Senas Lani dealnya. Nah, mungkin gue nggak tahu masih main di timnas junior kah atau gimana? Kayaknya menunggu dia liburan dulu deh, baru dia balik ke Italia, terus tes medis dan catatan kontrak baru diresmikan. Nah ini kalau misalnya nanti kita yang nggak ambil nomor tiga belas si Filip. gue si Raubel Novan yang ngambil nomor tiga belas. Terus ada satu lagi kan nama William Rovida. William Rovida itu kiper punya Fiorenti musim ini. Jadi gue nggak tahu itu sengaja ditis ya emang muncullah di situ karena abis nge-search itu kan biasanya kalau di Instagram kan yang atas tuh biasanya recent searchnya kita pernah cari kan. Cuman mungkin ya mungkin William Rovida bakal jadi kiper keempat kiper keempat Inter musim ini. Jadi kayak Filipsan Kofik musim kemarin. Eh musim waktu kita juara tuh 2021. Di musim depan kemungkinan Inter Kupernya Arjenana, Hanofik, ketiga yang masih kerdas, keempatnya William Roda. Si Andrea Irna Tradu gue nggak tahu nih nasibnya akan gimana. Nah untuk transfer main keluar ya sejauh ini yang paling santer diomongin atau digoreng beritanya itu perpindahan Milan Skriniar ke Paris Saint Germain ya. Paris Saint Germain secara resmi juga udah melayangkan tawaran 60 juta plus satu pemain yang kemungkinan itu Julian Draxler ya. Cuman Inter menolak di sini, tetap kekeh. 70 juta euro atau bakal 80 juta euro ya. Kalau menurut Gianluca Di Marzio sih, kalau menurut Gianluca Di Marzio sih, PSG bersikeras hanya mau bayar 60 juta per satu pemain dan itu telah ditolak Inter. Jika PSG tidak menaikkan tawaran mendekati permintaan Inter yaitu 80 juta euro, maka Skriniar bisa tetap bertahan di Inter. Amin, gue harap sih begitu ya si PSG nggak mau bakar duit karena dia udah beli Raphaël Sanchez juga kan kemarin mesnekung si Asmiran. Terus gue nggak tahu deh dia mungkin ada limit. kualitasnya juga dalam membeli pemain nih musim ini gue nggak ngerti keuangannya sekarang gimana tapi gue tetap mau criniar bertahan nggak papa lah nggak beli bremer atau milan kovik asalkan criniar bertahan gue sih oke、okay、lah ya kalau untuk saat ini nih tim inter udah ngeri banget nih sekarang kipernya andri unanda beket tetap trio bastoni de freis criniar kanannya ada denzel dumfries kirinya robin gosens tangannya tetap barella brosovich calonulu depannya lautar Martin sama luka k u Wah, terus si itu ya, menurut gue udah material untuk、uh, juara serial lah ya. Sisanya ya ke strategi pelatih dan kebugaran pemain nantinya. Terus. Untuk Hakoin Korea juga baru-baru ini dirombakkan akan atau diicar oleh Napoli ya kabarnya Inter mau menjualnya jika tawarannya nggak di bawah 30 juta euro. Kalau gue sih、hmm, setuju aja Korea dijual asalkan dibalas masuk gitu si gue. Nah ini gue jujur kedatangan Lukaku ini nggak seneng nggak, nggak sedih juga atau nggak sabar juga sih. Karena kemarin ada Kurvanor tuh yang bukan mengecam sih cuman ya bersikap keras kepada Lukaku dan hingga untuk fans-fans untuk tidak terlalu memuja bukan memuja juga sih untuk ya Moyen jangan gimana ya bahasanya ya mungkin Lukaku ini kita anggap dari nol lagi walaupun kemarin dia cepet kita anggap sebagai raja di Milan karena udah bermain bagus untuk Inter selama dua musimnya tersebut nah dia karena udah secara tidak ya anggaplah tidak baik pindah ke Chelsea musim kemarin jadi Courtois tuh menentang dan menganggap Lukaku tuh dari nol lagi kalau dia mau kita treat dengan baik dia harus earn itu harus berusaha untuk mendapatkan itu lagi jadi dia dari nol tapi kemarin ketika di klinik humanitas banyak banget fans inter yang menyambut lalu kaku jadi ternyata banyak fans di sana juga yang nggak mengindahkan perkataan kurniawan ort ya kalau gue pribadi sih seperti itu jadi gue kalau udah statusnya man inter ya pasti akan gue dukung 100 persen mau itu dia sempet ada masalah kah atau gimana bahkan icardi pun kalau misalnya dia balik ya gue akan tetap dukung 100 persen loh toh dia udah main Inter kan kita maunya main itu bisa main bagus dan bawa Inter juara lagi kan dan kemarin ngomong-ngomong Icardi kemarin dia juga barusan ngep ya pokoknya dia ngepost lah、ya. dia lagi lewat stadion San Siro dia bilang ya banyak kenangan di sini bla 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 gue <gulah> nggak tahu itu kode atau nggak dan gue juga oke、okay、aja sih kalau dia memang mau balik lagi <gulah> asalkan dia berani kayak luka aku mau mencat agennya <gulah> berani nggak tuh dia mencat agennya si Icardi <gulah> nah tapi balik lagi di sini gue nggak seneng banget nggak sebel juga kedatangan luka ku cuman pastinya gue bakal sebel banget kalau misalnya ngedatangin luka ku ini sama dengan dira jadi mendatangkan pau di bala Uduh, tuh tuh gue sebel banget aneh aja maksudnya ini kesempatan untuk inter punya pemain sekelas pau di bala secara gratis gitu dari beberapa musim terakhir itu kan inter nyincar di bala terus waktu dia masih di palermo juga inter nyincar di bala di bala juga pernah sempat dikasih baju Inter dan dia bilang suatu saat nanti gue mau pakai baju ini、dan、sekarang itu kesempatan emas banget ya tapi sih kalau menurut kabar ya ya memang untuk lukaku ini kan transfernya lebih arjen ya maksudnya memang harus dilakukan sebelum tanggal tiga puluh Juni gue nggak ngerti kenapa mungkin masalah pajak dan lain-lainnya kalau dibalas memang masih bisa menunggu cuman kabarnya juga dibalas yang jadi masalah di sini ya ag-nya itu meminta agennya yang cukup gede sampai sepuluh juta euro jadi di sini kalau menurut beberapa pakar transfer pertama dari Luca Marchetti di Balas hanya menunggu Inter dan standby karena dia nggak ada tawaran lain atau nggak mau menunggu tawaran lain. Terus kalau dari Ilmar Segiro, Bebe Marotta ingin menutaskan transfer di Balas sebelum 6 Juli 2022. Terus kalau menurut KDS di Balas sudah menyetujui gaji 6 juta euro dari Inter, namun agen di Balas harus turunkan permintaan komisinya yang mencapai 10 juta euro. Nah ini nih masalahnya berarti di si agennya ya, gua nggak ngerti harusnya berapa untuk agent fee untuk pemain yang bebas transfer? Normalnya berapa sih standarisasi agent fee-nya untuk pemain? Apakah berdasar valuasinya? Karena kalau dari valuasi kalau dibalik saat ini sih masih 60 juta euro ya, kayaknya 50 atau 60 juta euro lah ya. Nah mungkin terakhir gue akan membacakan beberapa rangkuman berita atau analisis juga dari akun internasional kolab dengan Fansen Azuri di Instagram. Judul posting Singannya itu melisik strategi dan kebijakan transfer Inter musim panas ini sudah tepatkah? Nah mungkin ini analisanya atau tulisannya berdasarkan berita-berita transfer yang marak diberitakan oleh beberapa media dalam beberapa hari terakhir di minggu ini. Pertama, korbankan pemain bertahan. Dalam kutipan wawancara Marotta beberapa waktu lalu, ia mengatakan lebih mudah untuk mencari seorang back daripada seorang penyerang. Nah ucapan ini menjadi penanda jika Inter akan mengorbankan salah satu backnya di bursa transfer ini. Nama yang paling santai adalah Sreeniyar. nggak wajib dijual, tapi kalau ada duit tu cocok、ok, ya, mungkin akan dilepas itu menurut mereka. Sejauh ini, Bremer dan Melnikovic jadi nama terdepan untuk menggantikan posisi tersebut. Nah, tadi seperti yang gua udah ucapkan sebelumnya sih ya, kalau gua、ah, lebih memilih untuk skenario stay dan tidak mendatangkan back baru ya, kalau misalnya itu bisa dilakukan. Kemudian fokus di sektor penyerangan. Marotta juga menyebutkan jika La Taro bakal menjadi inti dari proyek Inter saat ini. Dengan kata lain, manajemen ingin menambah amunisi di lini serang dengan menjadikan La Taro sebagai pusat dari permainan tim. Untuk mendukung proyek tersebut, sejauh ini Inter sudah mendatangkan Lukaku yang dipinjam dari Chelsea selama setahun. Sedangkan kalau di Bala ini masih dalam tahap negosiasi ya. Ya mungkin ya memang di Bala ini transfernya masih harus menunggu Alexis Sanchez atau Fidal keluar ya karena gaji di Bala yang kabarnya sekitar enam juta plus satu juta untuk bonus itu kan cukup gede sedangkan Inter saat ini juga harus memangkas gajinya tuh barusan ada berita juga harus memangkas 10 sampai 15 persen dari musim sebelumnya nah ini juga akan menjadi tricky ya kalau misalnya Sanchez dan Fidal belum dilepas mungkin belum bisa terus lanjutnya pinjamkan yang muda dan jual yang tua strategi transfer lain ini adalah menyekolahkan pemain muda di klub klub peminat agar mereka bisa terus bermain di level tertinggi dan memiliki jam terbang yang Cukup bagus. Main muda ini bisa dimasukkan ke dalam proyekti maupun dijual nantinya. Kemudian Inter juga berusaha menyingkirkan pemain tua yang minim kontribusi untuk apa? Tentu saja untuk berinvestasi dengan mendatangkan pemain baru yang sesuai dengan proyek Inter menjadi tim yang lebih kompetitif di musim depan. Yap, dengan cara itu selagi pemain yang keluar akan bisa dialokasikan untuk pemain baru. Tentunya main gantusan juga makanya transfer di bawah masih alot nah. Seperti yang gue cekkan tadi kan, makanya di, di bawah ini masih ditahan transfernya karena belum ada pemain yang dengan gaji besar yang keluar. selanjutnya siapkan vice untuk pemain inti di setiap lini. Seperti yang kita tahu ya, di、nah、musim kemarin untuk vice nya itu benar-benar kita nggak dalam ya cukup dangkal lah ya kedalaman timnya ya. Brozovic nggak main langsung kacau, ya、nah, makanya.、Eh, tidak hanya menyiapkan pemain kualitas di sektor penyerangan, Inter juga menyiapkan pemain baru untuk menjadikan vice main inti. Bukan cuma di satu posisi tapi di semua lini. Seperti Aslani dan Belanova yang diproyeksikan untuk menjadi pemain pengganti untuk Brozovic dan Dumfries di musim depan, bahkan di masa depan nantinya. Di posisi penjaga gawang. ada Onana yang udah diresmikan juga kan dan ini mungkin akan jadi pesaingan Novik ya kemarin beritanya juga Onana nggak langsung jadi kiper utama jadi mereka masih harus bersaing nih siapa yang lebih baik untuk mendapatkan posisi inti ini menurut gue cukup bagus nah, jadi ada persaingan lah ya seperti zaman-zamannya Toldo dan Julio Cesar dua kiper itu bagus banget tapi memang Toldo juga udah tua umurnya saat itu nah saat ini juga Hando Novik kondisinya juga seperti Toldo udah tua ada tiga puluh tujuh tahun sekarang tiga puluh delapan mungkin musim depan ya dan Onana juga gue nggak pernah nonton full matchnya, cuman kalo dari highlightnya memang dia se seorang stopper kiper yang bagus, refleksnya bagus, posisinya juga bagus, cuman dalam build up serangan dari bawah nih bisa nggak sebagus Hanoufik? Nah itu pertanyaan besarnya ya. Kemudian selain itu siapa lagi ya, pemain Prima Vera belum ada yang dilirik. Nah kabarnya juga pemain Prima Vera yang akan naik atau jadi rotasi squad utama ya, itu ada Carboni sama Casadei. Carboni jadi six winger ke enam, Casadei jadi. Andang ketujuh inter musim panas, e m o g a aja bisa dapat menit bermain walaupun sedikit musim depan dua pemain tersebut.、E, terakhir pengaruh terhadap keuangan klub. Jadi sejumlah rumor transfer yang beredar, Inter telah mempersiapkan target yang terbaik jika ada pemain yang hengkang. Di antara pemain yang hengkang dan datang itu, Steven Zhang ingin Inter dalam transfer ini surplus setidaknya 60 juta euro. Steven Zhang berharap Inter menjadi tim yang mandiri dan terus kompetitif di semua ajang. Musim lalu kita bisa kok surplus dengan 100 juta euro lebih, tapi itu harus mengorbankan Hakimi dan Lukaku. Musim ini. siapa ya yang kira-kira akan dikorbankan? Nah, semoga aja bukan skenario. Semoga aja bisa dapat surplus enam puluh juta euro itu dari The Frey. The Frey juga pasti harusnya itu plus valuenza ya, karena dibeli dengan free transfer. Terus kalau bisa dijual dengan ya setidaknya lima belas juta itu udah plus valuenza lima belas juta kan? Ya mungkin ya gue nggak ngerti hitungan benarnya gimana, cuman kurang lebih seperti itu. Terus ada Vina Monti yang dari Prima Vera juga, walaupun、uh, statusnya itu dia ada di buyback ya atau dari、hmm, buyback ya? Oh itu teradu deh yang dibabiik dari genua ya ya terus pokoknya ada main lagi sensi yang kabarnya juga udah hampir dekat ke Monza cuman sensi ini statusnya mungkin akan dilon dulu terus baru opsi tebus musim depan ya semoga aja bisa wajib tebus kalau nggak permanen langsung lah kita udah capek pinjam-jempin pemain takutnya nafsirnya akan sama kayak Lazaro dan Dalbert nih yang sampai sekarang juga statusnya mungkin masih jadi main Inter ya gua nggak tahu apakah dia udah dijual atau apa kontraknya udah abis ya semoga aja dua pemain itu tuh slot Lazaro dan Nordalbert bisa terjual langsung langsung lah lima juta lima juta lumayan lah. Kemudian siapa lagi yang kemudian dijual ya? Mungkin pemain-pemain muda kayak Satriano, Esposito, Agumi ya. Kalau bisa dijual-jual tapi dengan opsi buyback lah nggak apa-apa. Untuk Esposito sih sepertinya udah ke underleg ya. Udah dengan status pinjaman opsi tebus mungkin. Kemarin juga si Esposito ketemu sama Lukaku kan di klinik humanitas Milan. Pas Lukaku lagi tes medis untuk masuk ke Inter. Terus mungkin Esposito juga tes medis dulu di sana sebelum ke under. Underlake dan Underlake itu juga klubnya Lukaku bukan ya? waktu di Belgia gue lupa. Kayaknya iya deh. Ya jadi ya, what the coincidence juga.、Deh. Mungkin kemarin si expositor nanya-nanya tentang Underlake kepada Lukaku juga. Ya gue telak juga untuk expositor. Semoga karirnya makin bagus. Dia masih bisa berkembang, tentunya dan bisa dapat menit bermain yang banyak di sana. Setelah kemarin di Basel juga. Awal-awal musim sempet bagus. Cuman gue nggak ngikutin selanjutnya. Dia mungkin dia lebih jarang dipasang bersama si Darian Malas juga kan? nggak salah di sana cuman Darian Malas emang long term ya dua tahun dua season pinjamannya jadi kayaknya Darian Malas masih tetap di FC Basel oke、okay. dari kebijakan transfer tersebut gimana tanggapan kalian kalian setujukah dengan strategi Inter di pusat transfer musim panas ini kalau gue sih kalau untuk demi kesehatan keuangan klub ya memang harus mengorbankan pemain ya tentunya untuk mendapatkan surplus itu yang gue harap itu bukan Milan Skriniar ya, karena Milan Skriniar itu untuk di pertahanan Inter apalagi di Liga Italia ini sangat wah penting banget menurut gue susah nyari pemain penggantinya kalau Marotta bilang lebih susah jadi penyerang <laughs> cuman lebih susah menurut nyari back sih kalau untuk dengan penyerang Inter saat ini udah bagus-bagus kalian inget gak Inter pernah punya back Rolando, Campagnaro, Andreoli siapa lagi itu ya ya sebelum datangnya Jason Murielum Miranda itu tuh lini belakang Inter payah banget menurut gue dan setelah ya mus masing-masing miranda udah datang, sesas krianiar, bastoni, the fry, ya itu baru kita bisa tenang dilihat di belakangnya sedikit agak tenang lah ya karena mereka benar-benar solid. Kalau dilihat dari segi umur juga krianiar masih 28 tahun, bahkan udah cocok jadi kapten menurut gue sekarang dia. Kalau misalnya handanovik nggak jadi pemain utama ya harusnya krianiar di sisi belakang yang memimpin rekan-rekannya menjadi kapten. Ya cuman kendalanya di sini pasti ada banyak ya gue yakin juga bpr rota dan tim juga sebenarnya nggak 要放斯克尼尔，因为管理一支球队不比我们玩 FIFA Career Mode 或 Football Manager 容易、si ah。肯定、e, si ，到目前为止，比达尔或亚历克斯很难找到新的俱乐部，因为他们的薪水也很大。另外，亚历克斯·安切洛蒂有点挑剔。他得到了一些报价，但被拒绝了，因为他仍然想在欧洲顶级联赛踢球，他仍然想在 UECL 踢球。这很复杂。所以，希望这个赛季能顺利进行。jangan mulus tidak seroki musim kemarin ya kalau musim kemarin gue akui teroki banget dari awal awal aja kita udah harus kedengan pelatih di musim sebelumnya itu conte di dekatnya inzaghi terus hakimi cabut dan setelah lukaku menjalani pertandingan pre seasonnya itu juga harus cabut juga ternyata harus pindah ke chelsea ya semoga tahun ini nggak ada kejadian gitu yang nggak ada transfer tiba tiba lagi dan untuk pemain yang datang pemain baru yang datang juga secepat bisa beradaptasi sehingga bisa masuk dengan strategi yang diinginkan pelatih. Nih gitu aja.、Oh、ya episode kali ini juga menjadi episode terakhir gue di season dua ini. Mungkin gue akan rehat sejenak untuk mengevaluasi podcast-podcast yang udah gue tayangin.、Nah, gue harus cari kurangnya di mana, terus gue perbaikin. Ya semoga aja bisa lebih baik musim depannya. Kemungkinan akan hadir kembali di akhir Juli atau pertengahan lah paling cepet. Semoga season depan bisa lebih baik ya hasilnya. Min. gue sangat berterima kasih untuk teman-teman yang mungkin di sini ada yang mendengarkan gue dari episode pertama sampai episode yang terakhir ini. Gue sangat mengharapkan masukannya boleh lewat DM di Twitter atau DM di Instagram boleh kasih tahu aja apa yang masukan dari kalian yang kurang apa yang ingin dibahas juga seperti apa pokoknya gue ingin berterima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan lagi di episode kemarin tuh episode sama Aba Pican kemarin gue kaget banget pendengar banyak ya itu tiga kali lipat lebih banyak dari pendengar gue yang biasanya sampai saat ini ya gue nggak tahu nih kayaknya udah nambah lagi juga nih terima kasih juga berarti nih untuk Aba Pican dan pasukan bocah nanasnya sangat banyak yang dengerin nih <laughs> oke、okay. mungkin itu aja jangan lupa di follow akun sosial media gue di twitter ada interestmedia kalau di instagram ada interestmedia podcast terus jangan lupa Follow juga、uh, akun Spotify-nya tuh di subscribe biar kalau ada episode baru kalian dapat notifikasi langsung di Noise juga bisa kalian subscribe dan nyalain loncengnya kayaknya musim depan Interscope Podcast juga bakal tayang di dua platform lain nih platform baru tapi sejauh ini masih dalam tahap finalisasi lah ya semoga aja lancar kedepannya itu aja sekali lagi terima kasih Arif Diersi for the Inter.